0: Filmszínházunk bemutatja Hangos film, széles verzió Színes szinkronizált mozi magazin A mikrofon által világosan Kimaradt jelenetek, színész táblók hangban
1: Igen, úgy is lehet Tessék!
0: Hangos film, széles verzió. Jó
1: napot kívánok! A szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti önöket. A mai adásban ifjúsági filmekről és sorozatokról beszélgetünk, azt vizsgáljuk, hogy vajon a mozi tanúsága szerint a fiatalok az egyes történelmi korszakokban más és más problémákkal néznek szembe, vagy valójában mindig ugyanaz jelenti a gondot, csak nem mindig hívták kapunyítási pániknak. Vágjunk bele!
0: Audio kommentár. A kamera forgás irányának követése.
1: A vonalban Kovács Gellért filmkritikus van velem, Szia.
0: Szia, üdvözlöm a kedves
1: A bevezetőben már hallhatták, hogy azt mondtam, hogy ifjúsági filmekkel foglalkozunk, de azért ez így egy kicsit tág, vagy lehet, hogy nem is egészen pontos, mert azt hiszem, hogy itt most meg kell különböztetnünk azt, hogy ifjúsági film, vagy olyan film, ami a fiatalokról és a fiatalok problémáiról szól. Van egy ilyen határvonal, vagy akár mondjuk átfedés a kettő között, vagy most én itt két teljesen homályos kategóriáról beszélek.
0: Szerintem akkor használ az ember ilyen pecséteket vagy ilyen kategóriákat, hogyha feltétlenül bele akarja tusszakolni az adott filmet valamilyen zsáner közegbe. Azt hiszem, hogy ma már az ifjúsági film mint olyan, az egy kicsit ilyen porosan hangzik, nem feltétlenül használják. Mondjuk szerintem megfelel egyébként szinte tökéletesen a coming of age filmeknek, Inkább ezt szokták mondani, akár ilyen szakmai körökben, de a popkultúrában is inkább ezt használják. Ezek ugye alapvetően a felnövés történetek, és akkor ebben nagyon sok minden belefér a kiskamaszkortól, egészen a kisfelnőtt korig. Ugye ezek alapvetően ilyen felnövés történetek. Hát igazából szerintem az kell ahhoz, hogy valami tini film legyen, vagy tini sorozat legyen, vagy ittűsági film legyen, hogy arról a korosztályról szóljon. Aztán az egyik következő kérdés, hogy kihez szól, kinek szól, és mi a motivációja a történetnek, vagy akár a magának, a filmnek, vagy a sorozatnak, a koncepciójának.
1: Igen, azt hiszem, hogy a kategória meghatározásánál én is azért bizonytalanodtam el, mert ahogy kimondom azt, hogy ifjúsági film, ugranak ezek a csehszlovák filmek, amiket egyébként nagyon szeret az ember. Tehát tök aranyosak, csak azok egészen másról szóltak, és ahogy te is mondtad, nem mindegy, hogy szülőknek szól, vagy mondjuk a Tiniknek, és nem mindegy, hogy szülők készítik, vagy a Tinikhez inkább közelebb álló korosztály, de ami központi kérdésünk most ebben a beszélgetésben, hogy vajon eltérőek-e ezek a, ahogy te fogalmaztál, például felnövés történetek, hogyha a különböző évtizedeket nézzük már, mint a mozi szerint?
0: Hát én azt gondolom, hogy igen, alapvetően egyébként érdekes módon a filmek evolúciója, vagy nem tudom mennyire érdekes módon, de nem látható módon, a tévében, vagy hát a képernyőre készült produkciók esetében ez az evolúció, ez, ez jobban nyomon követhető. A filmtörténetben igazából persze beszélhetünk trendekről, tehát beszélhetünk arról, hogy a tini filmek bizonyos évtizedekben milyen szabályrendszer szerint épültek föl, vagy mik voltak éppen a divatosak. De a tévé, mint olyan, elég hamar rákapott erre a korosztályra, és hogyha azt vesszük, hogy amikor mondjuk az első ilyen tini sorozatok megjelentek, akár csak az amerikai televízióban, vagy a világon bárhol, akkor mi volt a célja, és ma mi a célja, egy ilyen sorozatnak szerintem szembetűnő a különbség. Tehát régebben mondjuk a 60-as, 70-as, 80-as, de még a 90 es években is egy tini sorozat, az sokkal inkább valamiféle idealizált tini képet mutatott, kamasz képet, vagy fiatal képet mutatott. Ezek erősen táplálkoztak a szappanopera dramaturgiából is, attól függően nyilván, hogy milyen műfajban szólaltak meg, de hogyha egy hagyományos tini sorodat veszünk, amiben nincsenek vámpírok, meg, nem tudom én, nincsenek benne varázslók, meg ilyesmik, akkor van egy közösség, egy középiskola, vagy egy gimnázium, és akkor ott vannak főhősök, akik jellemzően nagyon Szépek, és általában azt üzenik a nézőknek, hogy biztos te is olyan szeretnél lenni, mint mi. És hogy ez az ideálmutatás, ez mennyiben változott meg az évek során, ahhoz tökéletesen, vagy mennyire felejtődött el teljesen, szerintem akkor a legkontrastosabb a kép, ha mondjuk egymás mellé rakjuk a 90 es évek tíni sorozatait, mondjuk a Dawson és a haverokat, vagy a Beverly Hills 9210 et az eufóriá mellé oda hogy akkor ugye annak is örülni kellett, hogyha mondjuk egy huncut nem annyira trendi tincs megjelent egy egyébként tökéletesen felöltözött és tökéletes vonásokkal rendelkező tínédzset játszó fiatal színészen, mert ugye ez is fontos, hogy általában a tinik nem tiniket játszottak, és hogy ma a tini sorozatokban mit láthatunk? Tehát ma inkább a szembesítő erő az, ami ezeknek a sorozatoknak a sajátja. Az, hogy a tiniket is, a fiatalokat is, meg hát az idősebbeket is szembesíti a, a mai, ki tudja éppen melyik betűvel felruházott, aztán talán éppen Z, Z generáció problémáival, és meglehetősen könyörtenelül és explicit módon, ahogy ez a streaming világ Ban már elvárható.
1: Itt egy fokozatos átalakulás volt szerinted, vagy inkább volt egy nagy szakadék? Mert én igazából nem látom a kettő közötti időszakot, amit te most itt a, a régi, meg a mostani sorozatok között mondtál. Tehát, hogy volt mondjuk, nem tudom, 10-15 éve egy Gossip Girl, a plegykafészek, amiből csináltak ugye riméket, ami olyan szempontból mondjuk vagányabb volt, hogy már bemutatta azt, hogy nem annyira tökéletesek ezek a fiatalok, mint mondjuk a 90-es években szerették őket ábrázolni, de olyan fajta változást nem hoztak, mint ezek a valóban szembesítő sorozatok. Tehát volt egy átalakulás, vagy inkább volt egy csönd, egy várakozás, és kitalálták, hogy milyen módon mutassuk be ezt a generációt.
0: Én azt gondolom, anélkül, hogy bármi képesítésem is lenne, nem tudom én, szociológusként, hogy ezekben a sorozatokban, vagy ezekben a filmekben a társadalmi változás fókusza is nyomon követhető. Tehát a mai tinédzserek, Azért szókimondóbbak, azért vállalják jobban a gyengeségeiket, azért mernek jobban szembenézni az élet sötét oldalával, mert valószínűleg a generációjukat is ez jellemzi inkább, mint sem valamiféle posztervilágban való elbújás. Uh-huh. Tehát, mint minden szórakoztató ipari termék, így a tini sorozatuk is nyilvánvalóan ki akarnak, egy közönséget. Rá akarnak jönni arra, hogy azok, akik befogadják ezeket a produkciókat, mire vágynak, milyen történeteket szeretnének nézni. És hogyha ők ilyen túlságosan gyönyörű, túlságosan tökéletes embereket szeretnének a tévében látni, akkor ilyeneket fognak nekik mutatni. Viszont, hogyha inkább azt szeretnék viszont látni ezekben a filmekben és sorozatokban, ahogy ők megélik az életet, akkor előbb vagy utóbb ez a szórakoztatóipar profizmusából fakad, rá fognak jönni arra, hogy ilyen történeteket kell mesélni. Tehát én azt hiszem, hogy a társadalom az mindig egy pár lépéssel erőlébb tart ebben a tekintetben, ezeknél a zsáner sorozatoknál. Tehát, hogy inkább a valóság diktálja a trendeket, mint mint
1: fordítva. De akkor ez azt is jelenti, hogy régen minden jobb volt, már abból a szempontból, hogy a 90-es években, vagy a 2000-es évek elején azért készülhettek azok a típusú sorozatok, vagy akár mondjuk tini filmek is, ahol tényleg, ahogy te mondod, szép volt mindenki, és azzal foglalkozott, hogy milyen egyetemre menjen, ha éppen azzal foglalkozott, mert egyébként nem volt annyira zord a világ, hogy az be kellett engedni, a mostani fiataloknak szóló és fiatalokról szóló sorozatok esetében pedig egyszerűen nem lehet kizárni a világot, mert tök mindegy, hogy ő tizenévesen próbálná megtalálni önmagát, és ez lenne a legfontosabb feladata és problémája, mert a pubertás az egyszerűen erre kötelezi őt, közben a világ az olyan konfliktusokat gördít elé, hogy szinte jobban, vagy legalább annyira kell azzal is foglalkoznia.
0: Lehet, hogy egyszerűen arról van szó, hogy valóban mást várnak már ezektől a történetektől azok, akik nézik, vagy akiknek elsősorban szánják. Mondjuk az eufóriával kapcsolatban én nem tudom eldönteni egyébként, hogy azt egyértelműen kinek szánják, tehát azt nem kifejezetten szerintem tinitnek készült tini sorozat, sőt, hát van egy olyan korhatár, ami alatt én ezt azért nem mutatnám meg gyerekeknek semmiféleképpen, de szerintem az alkotói szándék sem ez volt. Úgy alapvetően szerintem ezek a sorozatok, a régebbi tini sorozatok inkább úgy működtek, mint ilyen jó megcsinált popzenekarok, hogy mindenkinek lehetett benne kedvence, és akkor lehetett vágyakozni ezután a alig létező világ után, vagy iránt. És lehetett azt mondani, hogy bár az én életem is ilyen lenne. A mostani sorozatok azok inkább arról szólnak, hogy milyen most az életem. És ebben azért, ahogy a társadalomban is, szerintem azért fokozatosság az abszolút ketten élhető. Most értelen, hogy egy személyes példában jöjjek, tehát hogy az a 90-es évek, hogy szépen lassan kezdtek beszivárogni ezekben a sorozatban, az igazi Úgy a valóságban is létező tini problémák, amik egy ideig még csak a felszínt kapargatták, de mégiscsak tudtak valamiféle verziót kínálni a tini nézőnek, hogyha ő hasonló helyzetbe kerülne, akkor mire számíthat. Most konkrétan arra gondolok, hogy volt egy ausztrál sorozat, ami hirtelen eszembe jut, ami talán az összes évvel ott leadta a magyar televízió. Ez volt a rendszerváltás után az egyik ilyen első sorozat, amit itt elkezdtek betíteni, tehát egy ilyen nagyon nyugati tini sorozat. A tv tévében az volt a című, hogy Safety Pro Gili. Uh-huh. Ez egy ausztrál sorozat ott meglehetősen profi volt egyébként, tehát nyilván nagyon 90-es évek az egész, de még mai szemmel is nagyon jól össze van rakva. És abban volt egy meglehetősen markáns történetszál hogy az egyik gimnazista fiú összejött az egyik tanárdővel. Tehát ők konkrétan szerelmesek lettek egymásba. És ugye lehetne ezt a történetet többféleképpen is tálalni. Tehát, hogy teljesen elrúgaszkodva a valóságtól, összeházasodnak, elköltöznek, boldogok lesznek akár Csoda, De ez a sorozat ez úgy bánt ezzel a történet szállal hogy nagyon is figyelembe vette a problematikáját ennek a helyzetnek. Hogy egyrészt itt egy illegális dologról van szó, tehát amikor egy nagykorú, egy kiskorúval kerül közelebbi viszonyba, intim viszonyba, és mivel szigorúan a gimi szemszögből nézte, tehát inkább a, a kamasz fiúnak a, a fókusza volt a, a meghatározó, ezért én azt gondolom, hogy mivel nagyon körültekintően volt megírva, spoiler, a történetszár végén a tanárnő elment az iskolából, mert fölismerte, hogy ez tarthatatlan és védhetetlen az a dolog, ami történt közte és a, a srác között. Szóval hogy, hogy ott lehetett azt érezni, hogy nem, nem, nem valamiféle népmeséről beszélünk, vagy nem valamiféle habos-babos világról, hanem egy fi jó, és a, a, a való élet nehézségeinek az ütköztetéséről beszélünk ebben az esetben. Tehát egy kicsit ilyen, ilyen health centerként is tudnak ezek a sorozatok időnként működni. Persze akkor, hogyha megfelelőképpen át van gondolva az, amit láthatunk benne, a, akár csak szakmai szemmel is.
1: A nevelőszándék az egyre inkább eltűnik a sorozatokból, vagy egyre ügyesebben tudják elrejteni, mert amíg a beszélgetés elején említett, mondjuk Dolson és a haverok, vagy a Beverlihies, azért ezekben mindig ott volt, hogy elmesélünk 45 percben egy történetet, valóban a szerelem, drog, alkohol, vagy éppen esetleges veszélyek megjelennek, ami mondjuk a Tiniket érintheti, de mindig van egy üzenet, mindig van egy olyan mondani való, hogy ha már megnézted ezt az epizódot, és mondjuk jól szórakoztál, mert tetszik a főszereplő fiú vagy lány, attól még te kaptál valamit, és nem feltétlenül fog menni a falnak. És hogy most meg ez nem, nem feltétlenül szándéka, akár mondjuk az eufóriának, vagy a hozzá hasonló, ha vannak hozzá hasonló sorozatoknak.
0: Van néhány, de én azt gondolom egyébként, hogy az eufória és a többi hasonló sorozatnak a nagy tételmondata az, hogy nem ki ha rosszul érzed magad. Uh-huh. Ugye a korábbi sorozatoknál azért ezt mindig lehetett érezni, hogy mindig volt egy ilyen kicsit ilyen ironikus hang, nem ezeknek a sorozatoknak, hogy jó, hát ezek itt nyavajognak, hogy megcsalták őket, meg hagyták őket, meg nem tudom én, de hát közül meg lát, hogy csak jó módban élnek, Beverly hills vagy Ausztráliában, vagy, vagy akárhol, hát azért olyan nagyon nincs okuk arra, hogy összeomoljanak. Középosztálybeli tulajdonképpen magyar szemben nézve kifejezetten jó módban élő kertvárosi fiatalokról van szó, akiknek anyagi problémája különösebben nincsen ellenben rengeteg traumás helyzetet élnek át az életükben. Akár csak a szexuális irányultságuk megélése miatt, akár azért, mert elvesztették egy szerettüket, és nem képesek megbírkozni a, a gyással. Ezek, ezek mind-mind valid problémák. Ezek a sorozatok épp, hogy azért hatnak szerintem ilyen elemi erővel, most azon túl, hogy meglehetősen már már pornográf nagyon sokszor az a, a, a stílus, amiben ábrázolnak dolgokat, vagy az ábrázolások is eléggé meghökkentő, de az igazi, az igazi találmányuk az az, hogy azt merik mondani, hogy nem kell neked feltétlenül boldognak lenned csak azért, mert anyagi biztonságban élsz, vagy egy olyan nyugati társadalomban élsz, ahol elvileg minden biztosítva van neked arra, hogy boldog legyél. Én magam is meglepődtem, hogy ez mennyire provokatív egyébként, ez a gondolatmenet, de ez hozzásegíthet ahhoz, hogy az ember nem csak legyincsen a tizenévesek problémáira, és ne, ne gondolja azt, hogy jó, hát megvan a legújabb telefonja, meg a legújabb sportcipője, aztán itt nyapog azon, hogy mennyire depressziós, azt menekül bele a drogokba, majd ha ráérek, akkor elkezdem sajnálni. Ezek a sorozatok pont abban segítenek, hogy, hogy hát ezzel a triviális igazsággal szembesítsenek. Hogy nem attól leszel boldog, ha, ha ezt meg azt meg tudsz venni, vagy, vagy van, van mit enned. Tehát persze, hogy mondjam, nyilvánvalóan kell ehhez is jó nagy adag empátia, hogy, hogy az ember bele tudjon ebbe a helyzetbe helyezkedni jóval túl a tidi koron. De az eufória az pont azért zseniális sorozat, mert hát vizuálisan is. Tehát mit film is nagyszerűen működik, nem csak téma felvetéseiben.
1: Amihez azért tegyük hozzá, hogy van magyar kötődésünk, úgyhogy büszkék is lehetünk kicsit magunkra.
0: Hát így van Rég Marcel zseniális operatőri munkája nélkül, egészen bizonyosan nem ez a sorozat lenne. Tehát, és ezt szerintem a szem a sorozat kreátora is egészen pontosan tudja. De tisztában azzal, mit köszönhet ennek a nagyszerű
1: operatőrnek. Az, amit most elmondtál, és hogy úgy látod, hogy ez a fajta evolúció, ez sokkal inkább érezhető a sorozatoknál, mint a filmeknél, ez egy bátorságot is jelent, tehát, hogyha most megnézzük azokat az ifjúsági vagy tinikről szóló filmeket, amelyek Y, Z, Alfa, teljesen mindegy, a mostani tizenévesekről szólnak, azok nem Fogják ilyen bevállalósan elmondani ezt a problémát, hogy amit te is mondasz, nyugati világban élsz, azt gondolnánk, hogy semmi bajod nincsen, ne nyava de igenis lehet bajod, mert hogy látunk azért rengeteg ilyen filmet, hogy vannak lehetőségek, talán túl sok lehetőség is, akár mondjuk most, a, ami azért friss a világ legrosszabb embere, de akár magyar példa is, ha van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, vagy a legjobb dolgokon bőgni kell. Tehát, hogy ezek hozzá hozzányúlnak ehhez a témához, de valahol hogy a, a mozivászon az nem bírná el, vagy nincs rá igény, vagy mégsem ez a cél?
0: Szerintem valószínűleg a, a tévésorozat, mint forma, az alkalmasabb arra, hogy mélyebben beszéljen erről a kérdésről. Tehát a, amikor mondjuk 8-10 részen keresztül, pláne évadokon keresztül tartunk ugyanazokkal a tínédzserekkel, jobban kibontható, jobban megismerhető ez a világ, jobban körüljárható, de persze a, a, a moziban is, hogy te is említetted, mondjuk a, a világ legrosszabb embere, ugye az alapvetően egy 30-as történet, mint a főhőse egy, egy 30-as norvég lány, aki, aki ilyen klasszikus coming-of-age problémákkal találja magát szembe. Tehát, hogy mikor érkezem meg és hova. Hogy van-e egyáltalán kedve megérkezni valaki, vagy, vagy valami mellé. És hát rajta is azt látjuk, hogy hát ugye Renáta Reimsve egy szerintem vitán felül egészen csodálatosan szép nő, ránézel, okos is, mi a franc baja van ennek a nőnek. <sínt> és és pont, pont ez az, amivel azt gondolom, hogy megosztó film tudott lenni a világ legrosszabb embere, mert nagyon sok embert irritál. Talán éppen olyanokat, akik magukhoz képest túlságosan szépnek, vagy túlságosan vonzónak látják ezt a figurát. És azt meri mondani ez a film, hogy egy szép, okos nőnek miért ne lehetnének ilyen problémái, illetve egy szép és okos nő miért ne lehetne egy kicsit antihős is? Miért ne lehetne egy szerencsétlen hülye? Miért ne lehetne ugyanolyan gyarló? mint bárki más. Hogy tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy, hogy milyen csomagolásban vagyunk, emberek vagyunk. És ez is azt gondolom, hogy ez is a, a társadalmi fokuszváltozással, vagy a társadalmi diskúzus változással jár együtt. Hogy, hogy nem csak az az igazsága szerencsére ennek a diskurzusnak, hogy nem csak az határoz meg minket, hogy nagy isten nem vagyunk annyira bonzóak, vagy nem vagyunk annyira szépek, hanem ez fordítva is igaz. Tehát, hogy a szép, az, az, az nem egyenlő a, nem tudom én, az ilyen teljesen, teljesen sem vagy egyértelműen pozitív karakterrel. És ez, ez egy kicsit arról is szól, hogy valóban merjünk még így a filmeken belül is a, a külsőségek mögé látni. Hogy, hogy merjünk egy kicsit mélyebben gondolkodni ezekben a dolgokban is, hát aztán persze, és aztán persze, ezek akkor igazán hasznosak, hogyha ezeket valahol át tudjuk plátálni a valóságba, vagy a, a, a való életünkbe is.
1: Ebben benne van az is, hogy mit tekintünk ifjúságnak, mert hogy ugye az említett film, illetve filmek, amiről most beszéltünk, az a 30-as korosztályról szól. Szemben ugye a korábbi tiniknek, kamaszoknak, tizenéveseknek szóló sorozatokról. És hogy ugye ez a probléma nevezetesen, hogy 30 évesen valakinek már felnőtt, úgynevezett felnőtt életet kell élnie, ami mondjuk 30-40 évvel ezelőtt természetesnek volt tekinthető, hogy 30-as emberek mondjuk ne feltétlenül a második diplomájukat csinálják, és azon agyaljanak, hogy mi a fenét is kezdjek az életemmel, hanem ők már élik ezt a bizonyos életet, és hogy most pedig ezekben a filmekben pontosan azt látjuk, hogy nyílnak-nyílnak esetleg ezek a kapuk, nagyon sok kapu nyílik ki, ahogy például ebben a filmben is, de az még nem feltétlenül fog abban segíteni, hogy irányt találjon, tehát, hogy maga ez a korkitolódás, amit egyébként is látunk, tehát a körbenézünk, hogy más ma egy 20 éves mint mondjuk 30 évvel ezelőtt, az ezekben a filmekben is visszaköszön nagyon erősen.
0: Hát igen, én azt gondolom, hogy akkor beszélhetünk érvényes filmekről ezekben a témákban, hogyha arról mernek ezek a filmek beszélni, hogy nem mások határozzák meg, hogy nekünk hol kell tartani az életben. Mert ugye egy kicsit mindig ilyenkor valamilyen általános, nem tudom én általános szabálykönyvet próbálunk meg, meg használni, hogy, hogy hol kell tartanod 20 évesen, 30 évesen, 40 évesen, meg, meg 50 évesen. De igazából szerintem meg nagyon kevés ember van a valóságban, aki ennek a szabálykörnek úgy valójában meg tud felelni. Tehát nem is tudom, hogy van meg. Én azt hiszem, hogy inkább a félelmeink fogalmazódnak meg, amikor elvárunk bizonyos generációktól bizonyos valahol levést. És ezek a, ezek a filmek szerintem ezzel tudnak szembesíteni, hogy most nekem miért nem nem valami izgalmasat, egy olyan tévésorozat, amiben nálamnál húsz évvel fiatalabbak szerepelnek, és az ő problémáikról szólnak. Mi, mi, miért ne adhatna nekem valamit, amit én is tudok hasznosítani? Tehát, hogy, hogy persze van ez a dolog, hogy a generációs szakadékokra valamiféle hidat építsenek ezek a filmek, és mondjuk egy 60 éves jobban megértsen egy 30 éves, de igazából nem az az igazán katartikus, amikor amikor nincs szükség erre a hídra, amikor egyszerűen csak egy másik embert próbálunk megérteni, hogy miért tesz és és mit. És onnantól kezdve beszélhetünk szerintem szerintem arról, hogy, hogy, hogy valóban tudunk egymás mellett egymás mellett élni. Persze azért mindenféleképpen vannak olyan filmek, meg vannak olyan sorozatok, amik a mai napig is kifejezetten csak egy korosztályhoz szólnak stílusukban, történetvezetésükben és így tovább, és így tovább. Én most az előbb igazából azokról a sorozatokra beszéltem, amik nem feltétlenül ragaszkodnak ehhez, hanem pont, hogy ezen próbálnak meg valahogy túllendülni, vagy mindig szélesebb célcsoporthoz szólni.
1: De akkor az alap felvetésünk, amiből ki is indultunk, hogy nevezetesen a különböző korszakokban ugyanazokkal a problémákkal találkoznak-e a fiatalok, akár a filmeken, akár a sorozatokon az adott, hogy hogyan kezdjem el az életemet, vagy hogy valamilyen módon el kell kezdeni, vagy elkezdi azt saját magát nekem, meg majd mennem kell utána, mert hogy ugye itt állandó frusztráltságot és dühöt láttunk. Tehát, hogyha visszamegyünk odáig, hogy egyáltalán az ifjúság, mint mondjuk demográfiai csoport létezik, és nézzünk egy haragban a világgal, vagy jönnek a 80-as évek John Hughes filmjei, egy Lautmann ferrari és társai, ahol ugyanarról szól a dolog, hogy engem zavar, hogy a szüleim meg akarják mondani, Mondani, hogy én hogyan éljek, az alap. Nem? Tehát akkor ilyen szempontból persze lehet ezt szofisztikálni, lehet különböző módon elmesélni, de a szabályok elleni lázadás az mindegyiknek az alapja kell, hogy legyen vagy szokott lenni.
0: Hát igen, igen. Alapvetően ezek a történetek mindig arról szólnak, hogy a gyereknek nem kell magában fölfedezni a felnőttet, viszont hogyha a felnőtt egészséges felnőtt akar maradni, akkor nem beszítheti el a magában élő gyermeket, vagy, vagy fiatalt, vagy kabaszt. Tehát, hogy, hogy ebben van a folytonosság, hogy ezek a filmek egy kicsit így visszavisznek minket abban az időben, abban az időben amikor, amikor mi is annyi idősek voltunk, mint ezek a szereplők, ezek a tinédzserek. és akkor rájövünk arra, vagy, vagy fel tudjuk tárni azt, hogy, hogy az, ami ellen mondjuk mi lázadtunk, hogy mi szerettünk volna lázadni, az milyen mértékben van, van meg bennünk, hogy mennyire felejtettük el. Azt, hogy egykor haragban voltunk a világgal, vagy nem úgy akartunk élni, ahogy mondjuk a, a szüleink. Tehát, hogy igen, én, én, én is ezt gondolom, hogy nyilván ezek, ezek őstörténetek, de hogyha... Ha Ha ezek nem köszönnének vissza generációról generációra ezek a konfliktusok, vagy ezek a kérdések, akkor nyilván erről nem készülnének filmek.
1: Nagyon szépen köszönöm Kovács Gellért filmkritikusnak, hogy beszélgetett velem a fiatalokról szóló filmekről és sorozatokról.
0: Én is köszönöm szépen!